0: Meta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. La semaine dernière, dans le premier volet de cette série de 9, nous posions les bases en tentant de définir la transidentité, le sexe et le genre. Nous sommes donc désormais parés pour écouter le témoignage de mon invité. S'il est un sujet bien mystérieux, c'est celui des origines. Le moment où la personnalité et la perception de soi se forment pour déterminer durablement notre être au monde. Quelle expérience Shaïka a-t-elle eu de ses premières années de socialisation en école maternelle et primaire Comment se voyait-elle et quels mots posait elle dans ses jeunes années sur son vécu intime Voici le récit rare et généreux d'une adulte qui se penche sur son enfance cognitive et sur ce que lui ont renvoyé celles et ceux qui ont croisé son chemin. Une fois de plus, je vous demande de faire preuve du plus grand respect vis-à-vis de mon invité dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Si ces propos vous mettent mal à l'aise, s'ils vous inspirent de la colère ou du mépris, avant de vous jeter sur votre clavier, je ne peux que vous encourager à vous demander pourquoi nous sommes ici pour ça, nous interroger sur nos propres pensées. Chapitre 2. Le monde et ses codes. Maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on aborde ton parcours personnel, la manière dont tu as vécu depuis euh, l'enfance, ton identité ou euh, la manière dont tu t'es vécu en tant que personne trans ou autre. Alors, première question... Déjà, d'où tu viens en termes de milieu social Comment tu décrirais ta famille
1: Alors, je suis née dans les années 80. Ma famille, je la situerai en tout cas dans mon enfance plutôt classe moyenne, quelque part en Bretagne. Je resterai volontairement flou dans une petite ville, dans un milieu que je pourrais qualifier de conventionnel, mmh. voire parfois traditionnel en ce qui concerne la religion notamment. Mmh. C'est-à-dire que ma famille était catholique pratiquante. C'était par exemple la messe tous les dimanches, le catéchisme le mercredi, avec parfois des sortes de petits événements pendant les vacances, une sorte de colo avec une connotation religieuse derrière. Donc c'était vraiment cette ambiance-là, Donc classe moyenne, assez conventionnelle. Mes parents ont eu trois enfants, ce qui fait étant la dernière que j'ai un grand frère et une grande sœur.
0: Ok. Et quelle était la vision de tes parents concernant les hommes et les femmes
1: Alors, j'utilisais tout à l'heure le mot conventionnel et ce pas pour rien. C'est-à-dire que si vraiment on projette un petit peu les définitions, les représentations conventionnelles et stéréotypées filles-garçons, on était en plein dedans. D'accord. Dans le milieu dans lequel j'étais. Évidemment, les questions de transidentité ne se posaient absolument pas. Les choses étaient très claires. Ma sœur, très clairement, c'était une fille. Mon frère, très clairement, c'était un garçon. Et moi, très clairement, à mon plus grand désarroi, j'étais assigné garçon. Ça, on me le rappelait, on me faisait remarquer. Donc, les choses étaient très claires là-dessus. Il y avait tous les stéréotypes classiques, c'est-à-dire on s'attendait aux garçons qui soient plutôt dans le sport, dans l'activité, dans des jouets, je sais pas moi, de construction, euh, type Lego, ce genre de choses, petites voitures, donc vraiment le stéréotype. Et euh, je me rappelle notamment de la chambre de ma sœur, je sais qu'elle était plutôt rose, sa chambre avec des poupées, ma chambre était plutôt bleue. <rire> Voilà, Donc c'était bien stéréotypé de ce côté-là, comme beaucoup de familles de l'époque oui. et dans ce milieu-là, bien sûr.
0: Et tu dis à ton plus grand désarroi, ça veut dire que très, très jeune, tu peux situer les premiers sentiments, les premières réflexions que tu t'es faites par rapport à ça
1: Alors, c'est toujours très compliqué de remonter dans ces souvenirs. Moi, j'aime bien parler de manifestation, c'est-à-dire que ce soit à travers les souvenirs ou même à travers les témoignages que les personnes de ma famille ont pu me retranscrire après mon coming out... Eh bien, il semble qu'on puisse dire beaucoup de choses à partir de la maternelle. Je dirais qu'il n'y avait aucunement une affirmation de ma part. Euh, dans ma tête, hein, je parle, hein. j'aurais affirmé ou j'aurais pensé « je suis une fille ». Par contre, ce qui était assez clair, et depuis le plus loin que je puisse m'en souvenir, je vivais une sorte de décalage, voire parfois presque de l'infirmation sur le fait qu'on me désignait comme un garçon. C'était très discret, c'était très compliqué pour moi, en fait, euh, à déjà exprimer. Je l'exprimais pas hein, très clairement, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas des choses auxquelles je parlais aux autres enfants et aux autres personnes de ma famille. Mais il euh, y avait quelque chose qui euh, semblait euh, ouais, être un peu en décalage, euh, notamment par rapport aux autres garçons de mon âge, quand j'étais en maternelle et en début primaire, mmh. à travers lesquels je me retrouvais pas, sans expliquer spécifiquement pourquoi. Sans non plus être dans l'évitement des garçons. Parce que je pouvais tout à fait jouer avec des garçons, jouer avec des filles. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ma préférence, j'ai presque envie de dire, de mimétisme que les enfants peuvent avoir très tôt. Mm-hmm. Pencher davantage, en fait, vers mes pères, que je reconnaissais davantage auprès des filles. D'accord. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'activités stéréotypées, de jouer etc. C'était vraiment, même en termes social en termes d'interaction... Sans que je puisse vraiment l'expliquer le comprendre moi-même, euh, j'étais un peu perturbé là-dessus, ce qui me posait pas beaucoup de problèmes en maternelle, plus ensuite en primaire, parce que en maternelle, peut-être, euh, en tout cas à l'époque, ou dans mes souvenirs, le fait de voir un enfant s'amuser tout autant euh, avec des garçons, avec des filles, voir des activités qui sont mélangées... Euh, de mémoire j'ai pas du tout l'impression que ça semblait poser problème ou qu'il puisse y avoir euh, des adultes ou même d'autres enfants de cet âge là qui puissent y dire quoi que ce soit en fait ça pas
0: été empêché à ce moment là
1: non j'ai pas ressenti d'empêchement clairement pas effectivement je vivais euh, dans un cadre qui pouvait être stéréotypé de base clairement j'avais pas forcément à cet âge là euh, d'empêchement euh, à devoir prétendre à des activités qui seraient perçues comme typiquement masculines mmh. ou ce genre de choses. Je pense que quelque part, ma chance sur ce côté-là, en tout cas au début, c'est que malgré cet aspect conventionnel, mes parents me laissaient un peu expérimenter selon ce que je voulais faire, en fait, D'accord. selon ce qui m'attirait. Il y avait effectivement ce par défaut. Ne serait-ce que dans les cadeaux de Noël ou ce genre de choses, c'était typiquement très, euh, voilà. Les vêtements pareils. Enfin, il n'y avait absolument aucune ambiguïté sur la manière dont j'étais, entre guillemets, à la fois perçu et sociabilisé au sens très large du terme, au niveau de ma famille en tout cas. Mais euh, il y avait, on va dire, une certaine souplesse à me laisser explorer sans que je me sente trop, à l'époque, Menacé, entre guillemets, par des normes sociales où on me verrait d'un mauvais œil. Donc, euh, ouais, j'étais plutôt dans cette idée-là. Je voyais bien qu'il y avait une sorte de décalage, de quelque chose d'assez étrange sur le fait de me dire euh, je suis un garçon. Ça sonnait comme faux, en fait. On me dit que je suis un garçon. bah, Je suis un garçon. On m'explique que je suis un garçon parce que ceci ou parce que cela. J'étais plus en mode euh, on va faire avec et on va voir, quoi. Mais euh, je m'y retrouvais pas du tout et j'arrivais vraiment pas à saisir pourquoi et j'avais vraiment l'impression presque assez tôt dans l'enfance que j'allais presque devoir faire un travail pour justifier à moi-même dans ma tête d'accepter le fait que j'étais un garçon parce que ça allait pas de soi en fait mmh, mmh. je pense que c'est plutôt comme ça comme je le disais j'en parlais pas j'exprimais pas mais euh, parfois j'avais l'impression bah, c'est peut-être moi qui est peut-être pas tout compris euh, mmh, mmh. qui est euh, avec le temps, peut-être que je me sentirais plus en phase, euh, avec toutes ces questions. Donc, En tout cas, j'étais pas dans l'urgence, J'avais n'avais pas un sentiment d'urgence là-dessus. Mais euh, je pense que déjà, euh, très jeune, il y avait ce côté euh, « on va faire avec » parce qu'au fond, si j'avais pu choisir, je pense que clairement, j'aurais préféré, dès le départ, être assigné, être perçu comme une fille.
0: Mmh. Et ça, tes parents, ils étaient au courant Tu en aurais parlé ou ils ont vu des choses dans tes comportements
1: alors, mes parents, non. Je sais que euh, quand j'étais petite, euh, on me désignait souvent selon un tempérament un peu... Euh, alors, je précise, je me genre au féminin, même quand je parle de moi au passé. Oui. Euh, mais évidemment, entendez par là qu'on me genre au masculin. Mmh. Mais quand j'étais petite, en tout cas, j'étais perçue comme une fille qui avait un peu la tête dans les nuages, qui était plutôt créative, etc. Et donc... Je suppose, moi, avec du recul, que sans doute, lorsque je ne rentrais pas forcément dans certaines normes, c'était plutôt attribué au fait que j'étais peut-être créative rêveuse, ou que sais-je, mm-hmm. ou rêveuse. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu cet aspect-là. En tout cas, il y a une personne de ma famille. Quand j'ai fait mon coming out beaucoup plus tard, donc en tant que personne trans...
0: Quand tu as annoncé que tu voulais faire ta transition ou que tu...
1: Alors, quand j'ai annoncé dans un premier temps que je suis une femme d'accord, et je l'affirme... Après oui, il va de soi, il y a la transition mmh. qui a derrière, mais euh, quand on annonce euh, le plus important, enfin en tout cas comme je l'ai vécu, c'était de même pas une question d'annoncer que j'allais transitionner, c'était annoncer ça D'accord. prioritairement parce que il ne s'agit pas de dire d'un claquement de doigts. Voilà, j'affirme désormais, je suis une femme. Et je pense que quand on parle justement par rapport au vécu, on voit que non, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, c'est cela que j'entends par « coming out ». Et une personne de ma famille qui a appris mon « coming out » de manière indirecte pour le coup, mais du coup, elle a pu exprimer un souvenir qu'elle avait gardé de quand j'étais petite, quand j'étais en maternelle, quand je devais avoir à peu près 4-5 ans. Et elle me demandait, de manière assez classique, comment ça allait à l'école, si j'étais contente et tout et elle m'a trouvé assez tristounette. Je n'avais pas l'air d'être très heureuse. Et elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu qu'il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Camille. Et elle n'a pas compris. Bah. Qu'est-ce qui me rend triste dans le fait qu'il y ait une fille dans ma classe qui s'appelle Camille et Du coup, elle m'a posé des questions et je lui ai répondu. Euh, J'aime beaucoup ce prénom. Elle n'a toujours pas compris pourquoi ça me rendait triste. Et donc, elle m'a réinterrogé et je lui ai dit « j'aurais voulu m'appeler Camille mmh. ». Le prénom Camille est effectivement un prénom neutre. Mais je précise que ce qui est important, c'est que dans ma propre expérience, les seules Camilles que je connaissais à l'époque étaient des filles. Mm-hmm. Donc pour moi, c'était typiquement un prénom féminin. Mm-hmm. Et je me souviens parfaitement d'ailleurs, effectivement, de ce prénom Camille que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et je me souviens aussi parfaitement que je n'étais pas du tout à l'aise avec mon prénom, que mes mm-hmm. parents m'avaient donné, mm-hmm. qui était là pour le coup, sans ambiguïté, un prénom euh, connoté euh, masculin. Mm-hmm. Et pendant toute mon enfance, mon adolescence, ce prénom-là, je l'ai porté de manière euh, parfois comme un poids dans sa connotation de ce que ça représentait. Non pas que je n'aime pas ce prénom-là, au contraire, je le trouve très joli, l'ancien prénom que j'avais et que je ne citerai pas. Donc quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment ramené en fait euh, à tout ce climat, toute cette ambiance, à toutes ces pensées que je pouvais avoir. Je préfère plutôt de parler d'ambiance parce que des pensées, clairement, essaient de vous souvenir... Euh, spécifiquement de vos pensées. Quand vous aviez 4-5 ans, vous allez voir que c'est <rire> super compliqué. Mais par contre, vous allez peut-être pouvoir vous souvenir des tonalités, un mmh. petit peu de l'ambiance dans laquelle vous naviguiez, peut-être dans les grandes lignes, les représentations que vous aviez. Ça, c'est des souvenirs qu'on peut encore avoir mmh. garder Et je sais qu'effectivement, ce rapport à mon prénom, je m'y retrouvais pas, en fait, dans ce qu'il avait de masculin. Je me retrouvais pas dans tous ces feedbacks qu'on me renvoyait comme quoi j'étais un garçon et je ne le comprenais pas. Et ça, clairement, euh, c'est quelque chose dans mes souvenirs qui m'est beaucoup resté. J'ai même allé plus loin si je devais essayer de trouver une expression qui correspond un petit peu à ce que j'ai pu vivre sur cette période un peu maternelle et début primaire. Je disais que j'avais comme l'impression de devoir justifier le fait ou trouver une raison d'accepter qu'on me disait que j'étais un garçon parce que ça n'allait pas de soi. C'est comme si je devais en quelque sorte, ça va paraître violent, mais faire mon deuil mmh. de ne pas être une fille. Il y avait vraiment quelque chose, euh, une incompréhension de ma part, même si je comprenais parfaitement quand on m'assignait garçon et quand on me désignait comme garçon et quand on m'expliquait à cette époque-là qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon. Mais j'avais ce côté finalement un peu mélancolique en fait à tout ça. oui Sans mmh. comprendre précisément pourquoi et sans être... Encore, en tout cas, dans une affirmation et dans cette capacité à pouvoir exprimer clairement, je suis une fille, mmh. très clairement.
0: Là, tu nous dis maternelle, début du primaire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Au courant du primaire, ça a évolué
1: Ça a commencé à se compliquer un tout petit peu à partir de primaire, notamment parce que les enfants entre eux ont tendance à plus se démarquer entre groupes de filles, entre groupes de garçons. Oui. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué, surtout que j'étais pleinement dans ces questionnements-là. Et je commençais à saisir, petit à petit, que vu que je ne me retrouvais pas parmi les autres garçons, vu que je voyais justement ce clivage dans la cour de récré ou avec les amis, et les copains, les copines, etc., qui pouvaient s'installer, et la perception est parfois dure de la part des adultes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. C'est-à-dire que parfois on séparait les filles des garçons de manière arbitraire ouais. pour des jeux, mmh. je ne sais pas, dans une activité, il n'y avait pas de raison de séparer. Enfin, il y avait beaucoup ça qui revenait très 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 souvent, même parfois dans des activités en classe. Parfois on composait des groupes pour faire une activité, je ne sais pas moi, de création par exemple. Allez hop, on faisait comme ça des groupes filles, des groupes garçons. Et donc c'était beaucoup plus marqué, en tout cas à l'époque, enfin dans les années 80, début 90, beaucoup plus en tout cas qu'aujourd'hui, me semble-t-il. J'avais comme l'impression qu'il fallait que je m'intègre à un groupe plutôt qu'à un autre et que, par défaut, nécessairement, on attendait de moi que dans cette ligne de débarcation, je sois systématiquement dans les groupes de garçons, mmh. que ce soit en termes d'activité, que ce soit même en termes de comportement attendu, oui. puisque... Euh, c'est tout à fait attendu de la part des garçons qu'ils aillent, je sais pas moi, grapper aux arbres, courir dans tous les sens, oui. ce, ce genre de choses, tous les stéréotypes qu'on connaît bien, alors que les filles, plutôt, on va considérer qu'elles sont plus posées. Quand on regarde un petit peu l'espace dans la cour de récré, ils vont prendre peut-être moins de place dans la cour de récré mmh. parce que les garçons vont prendre toute la place parce qu'ils jouent au foot, notamment. J'étais vraiment dans une cour de récréation où le foot était très important d'ailleurs. Ouais. Et euh, les garçons qui ne jouaient pas au foot, ça pouvait être un facteur, je ne vais peut-être pas dire d'exclusion, mais c'était déjà un peu limite.
0: Je pense que ça reste beaucoup le cas euh, encore aujourd'hui. Hein, le foot, j'ai vraiment l'impression que chez les garçons, c'est un marqueur. Quoi. Et autant, tu vois, moi, dans mon expérience, j'adorais jouer au foot parce que j'étais garçon manqué. C'était accepté. Même si je pouvais avoir des remarques hein, mmh. de la part des garçons ou des filles, mais je pouvais le faire. Et à mon avis, des garçons qui ne jouaient pas au foot étaient eux carrément limite exclus, quoi.
1: Limite exclus. Et en ce qui me concerne, non seulement bah, j'étais pas du tout foot, mais euh, quand il n'y avait pas d'autres activités, euh, clairement, bah, je restais plutôt avec les filles. Alors là, je me rappelle, c'était plutôt maternelle, début primaire. Il y avait toujours, à l'époque, la marelle, ce mmh. genre d'activité, etc. Mmh. Et donc, euh, vous pouvez me voir dans la cour de récréation plutôt euh, naviguer comme ça dans les groupes filles, sans forcément à me couper complètement des autres garçons ouais. non plus. Mmh. Mais clairement, euh, ouais, j'ai commencé à avoir une peur qui a commencé à se dessiner en moi, en fait, à cette époque-là. De voir ces distinctions de plus en plus fortes et d'avoir possiblement, même si j'avais pas encore d'exclusion de la part des autres enfants, je voyais bien que c'était parfois un peu limite, où mmh. je le sentais bien. Et du coup, je me rappelle que dans cette période, je me forçais moi-même à essayer, par exemple. Alors le foot, c'était vraiment pas possible d'y jouer pour moi. Alors en plus, même quand j'ai essayé, alors déjà j'aimais pas ça et j'ai joué mal. L'un va pas sans l'autre forcément. Mais je me souviens par exemple, donc en primaire, donc CP, CE1, je voyais euh, plein d'enfants à l'époque qui jouaient avec des cartes, à collectionner, à coller ouais. des autocollants, mmh. euh, et c'était sur du foot. Ça me parlait absolument pas, mais pas du tout. <rire> Et euh, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je fasse un effort. J'avais comme cette pression sur moi, il faut que j'essaye de faire semblant, entre guillemets. Donc, comme quoi, j'avais déjà intégré cette pression. Hein. Mais, mmh. euh, et je me souviens d'avoir demandé à mes parents euh, si je pouvais avoir, euh, ça ne coûtait pas très cher, un petit peu d'argent de poche pour aller acheter euh, ces fameuses petites cartes et au moins pour faire semblant... Euh, et je me rappelle que j'étais dans le magasin et j'ai vraiment pas pu, j'ai pas réussi. <rire> j'ai acheté autre chose à la place et euh, non, je pouvais pas en fait. Mais c'est intéressant que dans mes souvenirs, je sentais vraiment sur mes épaules euh, déjà comme si je devais à tout prix attention attention. Je suis mm-hmm. déjà en train de mm-hmm. transgresser des normes. Il faut que je donne le change mm-hmm. et que j'aille trouver quelque chose pour que voilà, euh, comme une sorte de compromis. Il y avait un peu de ça. J'avais l'impression que si je voulais continuer à pouvoir essayer euh, autant que possible, à me construire, à finalement expérimenter, À, j'étais pas dans une recherche, encore une fois, à me mettre dans une case, c'est même plutôt l'inverse. Il fallait au moins que je donne le change, pour pas, c'était ma plus grande crainte, que ça me cause préjudice. Mmh. Et si je pensais ça quand j'avais cet âge-là, c'est que sans doute, déjà, j'avais dû, même si j'ai pas de souvenirs très précis, mais je me rappelle parfaitement comment je fonctionnais à l'époque, c'est que clairement, j'avais déjà dû avoir des petits moments, euh, peut-être d'incompréhension de la part des autres enfants ou des autres adultes. Je ne sais pas, je suis pas mmh, capable de retrouver mmh. ça, mais je suis capable de me rappeler parfaitement de cette pression-là que j'avais, mmh. très clairement. Donc, c'était très précaire, en fait. J'avais beaucoup de mal à, à finalement me situer, à comprendre tout ça. Et euh, là où ça s'est compliqué... Je ne crois pas que ça ait été lié précisément à la question de la transidentité ou alors de manière très indirecte, mais à partir milieu primaire, j'ai eu la malchance de tomber sur une institutrice qui avait tendance à humilier les élèves. Alors je ne mmh. peux pas du tout vérifier si ça concernait le fait que je ne rentrais pas tout à fait dans les cases moi-même, mais le fait est que J'étais pas la seule élève, il y avait un autre élève de mémoire qui avait été concerné aussi. Je vais vous donner un exemple très concret. J'étais la tête dans les nuages et très rêveuse, ce qui fait que je n'étais pas forcément tout le temps organisée lorsque je devais ranger mes affaires. On avait donc des tables avec un petit espacement où on pouvait ranger les cahiers. Et donc la maîtresse demandait à ce que ce soit correctement rangé. Bon, jusqu'ici c'est compréhensible, il n'y a aucun problème. Et là où ça a dérapé, c'est un matin. Donc, la maîtresse siffle pour que les enfants se remettent en rang juste à l'entrée de la classe, au niveau des portes manteaux on pose nos manteaux, etc. Elle fait rentrer tout le monde, mais moi, elle me dit de rester dans le couloir. La porte est grande ouverte, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qui se passe dans la classe, mais j'entends parfaitement tout ce qu'elle dit. Et je l'entends parler de moi, dire que euh, j'ai plus les mots en tête, mais en gros, elle semble indiquer à tous les élèves que je ne suis pas capable de m'organiser, de ranger mes affaires, etc. Enfin... Et elle reste très longtemps à parler de moi, comme ça, de manière extrêmement dévalorisante. Et puis, à un moment, on vient me chercher pour rentrer dans la classe. Mmh. Et là, je rentre dans la classe et qu'est-ce que je vois Elle avait réuni donc tous les élèves en demi-cercle autour de ma table. Et elle avait jeté ma table par terre pour que toutes mes affaires soient complètement dispersées. Je rentre dans cette classe, seule, avec tous les regards qui se fixent sur moi. Avec toutes mes affaires qui sont balancées par terre, et bien sûr, c'est pas ce que j'ai fait. Avec la maîtresse aussi qui me regarde et qui attend que j'approche, semble-t-il, ce que je fais, et qui me demande de ranger tout ça.
0: Mmh.
1: Avec tous les élèves autour de moi qui ne disent rien et qui me regardent faire. Wow. Donc, je range mes affaires. Après, je sais plus trop comment c'est parti. Là, ça a été la rupture totale. Dans le sens que, à partir de là, donc ça, c'est un exemple d'humiliation euh, qui est resté très fortement. Euh, je crois qu'elle a fait ça deux fois avec moi. Elle a fait ça aussi à un autre enfant. Et à partir de là, plus personne ne voulait <rire> me parler dans la ah, cour de récréation. Oui. J'étais complètement ostracisée. Et ça a beaucoup joué dans les craintes que je pouvais avoir justement par rapport au fait que je ne me retrouvais pas par les autres garçons, que j'avais peur que ça pose problème en termes d'intégration, etc. C'est venu faire écho à cette crainte-là et ça m'a beaucoup freiné dans ce qui avait très largement commencé dans la prise de conscience. Mmh, mmh. Tout de suite, j'ai senti le caractère menaçant pour vivre cette année-là avec, effectivement, euh, le fait que j'avais été marginalisé par l'institutrice, très clairement. Puisque l'institutrice, par la suite, avait convoqué mes parents en disant « regardez, euh, votre enfant... » Il n'y a plus personne dans la cour de récréation qui veut s'en approcher, oh bah oui. etc. Mm-hmm. Et donc, pour elle, c'était des éléments justifiant le fait que j'étais, je ne sais pas, étrange. Il y avait quelque chose qui allait mal. Et un rendez-vous avec ma mère, elle avait plus ou moins évoqué avec ma mère la question même de ma place dans l'école ordinaire classique. Ah oui ouais, carrément. Mm-hmm. Où elle envisageait finalement qu'il y avait sans doute quelque chose chez moi qui n'allait pas et qu'il fallait m'envoyer dans un centre ou une école spécialisée, je ne mm-hmm. sais plus trop mm-hmm. Ça avait été extrêmement violent et euh, en tout cas, ma mère n'a pas du tout considéré que c'était moi qui aurait été problématique quelque part. Mes parents avaient déjà bien conscience qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas du tout avec cette institutrice-là. Ouais. Mmh. On apprendra plus tard, donc je parlais d'un autre enfant qui a eu les mêmes problématiques et que euh, les parents d'élèves par la suite, parce qu'en plus elle était directrice de l'école en plus d'être ah. institutrice, mmh. euh, ça s'est plutôt mal passé pour elle. Mais j'ai vraiment eu ce point de rupture, en tout cas, je pense clairement, où euh, j'ai commencé vraiment à me dire que si je ne rentrais pas, entre guillemets, dans un moule, si je ne trouvais pas une manière de me sécuriser, en quelque sorte, pour pas que ce genre d'événement recommence, tout en étant déjà consciente, à défaut de pouvoir m'affirmer en tant que fille, que, en fait, je ne me retrouvais pas du tout en tant que garçon, ça m'a encore plus incité à mettre ça sous le tapis. D'accord. Et je sais que mmh. j'ai vraiment expérimenté à ce moment-là le rejet
0: mmh.
1: et la crainte sur ces questions, justement, que ça puisse se produire.
0: De ne pas correspondre à ce qu'on attendait de toi, finalement, de voilà. manière... C'est un peu ça le, le sentiment que tu avais, sans pouvoir vraiment nommer ce qui n'était pas en accord.
1: Exactement. Avec cet événement qui n'est pas, à mon avis, forcément associé. Après, je ne sais pas, je ne peux pas le vérifier. Et on sous-estime souvent, parfois, entre la perception que les adultes peuvent avoir, les enfants, etc. Mmh. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment arrivé à un moment où même je commençais de plus en plus euh, juste un peu avant. Je voyais, par exemple, certaines filles qui s'habillaient de telle ou telle façon... Euh, Ouais, j'avais envie de pouvoir m'habiller un petit peu comme elle, en fait. Juste avant ce moment d'humiliation aussi, je me rappelle, il y avait eu un effet de mode où les garçons se laissaient pousser une petite queue de cheval. Et, et moi, j'avais sauté sur l'occasion. <rire> je me suis dit, voilà, au moins, ça me permet d'avoir les cheveux un peu longs. Alors, c'était une queue de cheval, c'était pas les cheveux très, très longs. J'étais vraiment dans cette période-là. Mais j'insiste vraiment sur les personnes qui écoutent et qui pourraient se dire, mais c'est très stéréotypé tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut pas confondre et je crois qu'il est vraiment central. J'étais pas attiré par le fait d'avoir les cheveux longs, par le fait de jouer à telle activité ou par telle couleur ou que sais-je. C'est en termes d'interaction sociale, de perception que les autres pouvaient avoir de moi, de perception que j'avais de moi-même. J'étais effectivement beaucoup plus dans ce mimétisme qui à l'époque correspondait ce qu'on pourrait qualifier de stéréotype. Mais pas parce que j'étais dans le stéréotype. Parce que j'entends parfois des discours où on entend, bah, regardez, comment c'est extrêmement stéréotypé quand on parle de la transidentité mm-hmm. des mineurs qui sont attirés par telle activité, etc. Mais en fait, non, c'était pas tant l'activité en tant que telle. C'est vraiment beaucoup plus profond que cela. Je ne cherchais pas à correspondre, en fait. Je cherchais à, à être avec et, si possible, à être perçu. À défaut d'être perçu comme un garçon, au moins faire tout pour éviter qu'on me rebalance ce feedback. Mm-hmm. Et voilà. Enfin, je veux dire, si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous alliez regarder à peu près ce que je faisais à l'époque quand j'avais cet âge-là, je pense que, en termes d'activité, en termes de vêtements, en termes d'intérêts, on pourrait difficilement me mettre dans une case stéréotypée à l'époque féminin ou masculin. Même en termes de dessins animés, de représentation, j'aimais bien regarder des trucs de super-héros, genre Batman. J'adorais aussi tout ce qui était plutôt perçu comme girly à tel point qu'il était hors de question d'en parler dans la cour de récré sinon c'était l'exclusion donc euh, quand je dis girly alors à l'époque euh, j'adorais tout ce qui était fantomette j'adorais tout euh, des animes japonais qui étaient plutôt considérés comme girly euh, mm-hmm. je euh, sais pas Moon je me rappelle notamment d'un dessin animé qui me fascinait s'appelait Ranma à demi l'histoire de personnes notamment d'un petit garçon qui avait été maudit et qui se transformait en fille. Uh-huh. Alors, c'était marrant, parce qu'on ne peut pas qualifier ça de la transidentité, parce que le garçon vivait ça comme une malédiction. Mm-hmm. Et surtout, le dessin animé, c'était plus des séries de sketchs sur les malentendus qu'il pouvait y D'accord. avoir, parce qu'il passait de garçon à fille, etc. Mais je me rappelle que c'était le genre de dessin animé, euh, quand j'étais en primaire en tout cas, qui me parlait. En fait.
0: Donc, en fait, ce que tu décris, c'est une sorte de fluidité de ta part, de passer d'intérêts qu'on pourrait qualifier de plutôt garçons et des intérêts de filles et inversement. C'est-à-dire, tu naviguais entre les deux.
1: Oui, alors, si on est vraiment sur cette approche de stéréotype, je rentrais pas dans les cases conventionnelles de l'époque. Mmh. Très clairement. Comme beaucoup d'enfants, j'allais selon euh, soit ce qui m'intéressait, soit, comme je le disais aussi sur l'aspect social, avec les autres filles. C'est vrai que dans mes souvenirs, j'avais pas. Euh, je sais pas si on peut qualifier ça de fluidité, mais euh, je une me
0: transversalité. Re...
1: Ouais. En tout cas, j'étais pas dans les normes stéréotypées de l'époque. Je me retrouvais pas dedans. Je ne me retrouvais pas dans le fait d'être perçu comme un garçon mmh. très clairement. Mmh. Et je suppose que sans doute aussi, c'était trop fort, trop puissant, même à y penser à exprimer de dire je suis une fille. Je n'avais même pas cette possibilité-là, en fait. Je voyais personne autour de moi, ou même dans les fictions, dans les représentations, ou sauf quand on était vraiment dans la fantaisie. Mmh, mmh. Et paradoxalement, quand on était dans la fantaisie, ça renforçait le fait que pour moi, on était face à une impossibilité, en fait. Mmh. Donc, ce pas possible pour moi. Il y a quelque chose d'intéressant, je me rappelle quand j'étais enfant aussi. Donc, là, c'est avant cette période d'humiliation. Mon rapport à la religion... Donc, j'allais à la messe. D'ailleurs, j'ai eu de la chance, je comprenais rien parce que la messe, on la faisait en latin. Ah oui Ouais. en ah partie. Oui, là,
0: c'est carrément, effectivement, part... traditionnaliste.
1: Ouais. Mmh. Euh, pas toujours, mais en partie. Donc, mmh. euh, finalement, les seules informations que j'avais dans la sphère religieuse, c'est ce qu'on pouvait exprimer euh, lorsque j'allais au Voilà, euh, en petit groupe, on retracer l'Ancien Testament, Nouveau Testament, ce genre de choses, mais adapté aux enfants moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais dû demander, quand on imagine Dieu dans sa tête, comment on se le représente, etc. Et on me disait, ben, Dieu se présente comme toi, tu l'imagines. Enfin, il y avait tout un discours comme ça. Et il y avait dans les églises, il y a toujours dans les églises, beaucoup de représentations de la Vierge Marie. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai complètement transformé le panthéon chrétien, si on peut l'appeler ainsi, de manière féminin. Et ça, c'était vraiment... Euh, assez particulier, parce que lorsque j'ai appris, notamment avec mon frère qui s'était beaucoup moqué de moi, puisque j'avais complètement tout mélangé, euh, Jésus, etc. Enfin bref, ça allait dans tous les sens, hein, comme les enfants peuvent faire, surtout que c'est un peu compliqué. Hein, la Bible, hein. j'avais été tellement attristé d'apprendre que même dans la religion, en fait, il y avait que des gars <rire> pour aller vite. Et ça, ça m'avait vraiment marqué. Il y avait vraiment cette recherche-là, en fait, de ma part, où euh,
0: Des héros féminins
1: Des représentations féminines, très -hmm. clairement. Puisque, vu que la religion dans mon environnement était très imbibée du catholicisme, même dans la religion, je cherchais des représentations. Et quand -hmm. on me disait, bah, tu imagines comme tu veux tel personnage ou autre, bon là on parlait de Dieu, je me disais, bon ben ça serait une représentation féminine pour le -hmm. coup. Et c'était pas le cas. Et ça avait été sujet de euh moquerie. de la part de mon frère, lorsque mon frère avait découvert, je me rappelle, c'était une crèche. On m'avait demandé, bon, bah, alors, est-ce que tu peux identifier les personnages, etc. J'avais tout confondu, effectivement. Et j'avais genré notamment des personnages au féminin. Et bon. Et, bah
0: oui, euh... mais ils portent des robes. Bah aussi, oui, alors. voilà. <rire> ils Et... ont les cheveux longs.
1: Ouais. Et j'avais tendance, aussi, même dans l'apprentissage de l'écriture, j'avais tendance à tout féminiser. Ah oui ouais. Et je me faisais beaucoup rouspéter, d'ailleurs. Donc là, c'est au tout début, hein, début primaire. Tu peux donner un exemple bah euh, notamment dans l'apprentissage de mettre des e au féminin sur certains mots j'avais tendance systématiquement pas tout mettre au féminin en fait D'accord. et donc quand je savais pas s'il fallait mettre le e féminin ou pas bah moi par défaut je mettais toujours le e féminin et euh, les maîtresses de l'époque euh, à chaque fois bon je me faisais un peu taper sur les doigts c'est vrai que c'était très très particulier alors, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui essaie de compenser quelque part Je me suis mmh. toujours posé la question. Mmh. Mais je sais que quand j'étais petite, euh, ouais, ça revenait souvent. Peut-être, ouais, comme tu dis, de chercher des représentations euh, féminines. Euh, parce que c'est vrai que même dans la fiction, à l'époque, c'était euh, là aussi très asymétrique, forcément. Mmh. Euh, le fait aussi que parfois on plaçait même les enfants à des horaires ou à des programmes qui étaient déjà sélectionnés par les parents ou sur des chaînes, avec des dessins animés ou des fictions qui étaient plutôt réservées pour les garçons. Et j'avais un vide en fait. Il y avait un manque et j'arrivais pas à saisir, euh, à l'expliquer, euh, ni non plus à en parler. J'aurais très bien pu en parler de tout ça en fait quand j'étais ouais, petite ouais. parce que c'était... À défaut de comprendre, il était clair dans ma tête que je sentais ce décalage-là et tout ce que je viens d'évoquer. Mais euh, non, je ne crois pas en avoir parlé ni à des enfants, ni à des adultes, à mes parents.
0: Tu avais peur qu'ils ne te comprennent pas ou plutôt tu avais peur d'être rejeté par tes parents en leur en parlant ou c'était juste pas venu à l'idée
1: Alors, je pense, rejet de mes parents, non. Mais je pense qu'en fait, là où j'étais mal à l'aise, c'était que vu que j'avais moi-même du mal à exprimer les choses... Vu que j'avais moi-même du mal à saisir et à comprendre tout cela et à mettre des mots, ben en fait, je l'exprimais pas. Alors, au niveau des enfants, clairement, je pense qu'il y avait cette peur du rejet mmh. qui était déjà présente, pas au niveau de mes parents, je crois pas. Je crois pas du tout. Mais ouais, au niveau de l'expression, euh, pour dire quoi, en fait Là, je suis en train de parler d'une période où j'avais entre 5 et 8 ans. Quels mots j'utilise mmh. Qu'est-ce que je dis mmh. Dire euh, « je me sens pas garçon », ça veut dire quoi est-ce que ça a du sens Dire « je suis une fille », ça veut dire quoi Sachant qu'on m'a expliqué déjà à l'époque, même de manière très naïve, la distinction, fille-garçon, etc. Ça n'avait pas de sens. Il y avait souvent quelque chose qu'on me disait quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, « tu comprendras plus tard ah ». Oui. On me disait ça, notamment dans mon éducation religieuse, j'avais tendance à être parmi les enfants qui posaient plein de questions. Des fameuses questions simples, mais qui paraissaient être gênantes, notamment pour les animateurs et les animatrices. Je me rappelle que très petite, on m'avait déjà expliqué que Dieu ne pouvait qu'exister, puisqu'il faut bien qu'il y ait une cause à tout. Le fameux argument de la cause première. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de dire « Mais quelle est la cause de Dieu ?» ben oui. euh, Alors, en tout cas, à l'époque, je ne sais plus si c'était par rapport à cette remarque que j'avais pu faire, mais très souvent, on me disait « Tu comprendras quand tu seras plus grande. Mm. » Parfois on me disait aussi c'est ça avoir la foi, mm-hmm. enfin bon, sortez ce genre de choses. Et donc je pense qu'il y avait un petit peu ça chez moi. C'est-à-dire je ne comprenais pas et je me disais bon, ben peut-être que par rapport aux autres enfants, je suis en retard sur ces questions parce mm-hmm. que les autres enfants me semblaient-ils n'ont pas l'air d'avoir les mêmes gènes que moi ou les mêmes décalages. Parfois je me disais aussi mais peut-être qu'ils n'osent pas en parler. Mmh. Mmh. mais je me disais peut-être qu'en grandissant, euh, voilà, ça va venir tout seul et euh, que je trouverais des réponses ou que j'arriverais à trouver une sorte d'équilibre euh, par rapport à ma propre identité. Je ne pensais pas en termes d'identité à l'époque, bien sûr, pas consciemment mais c'est vrai que pour parler de manière anachronique, je me sentais clairement déchiré par rapport à tout ça. Mmh. Très clairement. Quand j'étais en CE1, dans l'école dans laquelle j'ai toujours été depuis toute petite hein, puisque c'était primaire et maternelle mes parents, pour des raisons Professionnels principalement ont déménagé, donc on a changé de ville, on a été dans une ville très proche, on est passé d'une petite ville à une ville beaucoup plus grande, donc ça impliquait, on change d'école, etc. C'était pas plus mal me concernant parce que la dernière année c'était plutôt mal passé pour moi dans l'école dans laquelle j'étais. J'étais pas forcément contente et ravie de déménager puisque ça supposait on, bah, on change l'environnement, on mmh. quitte sa chambre, etc., comme tous les enfants à cet âge-là. Mais. D'une certaine manière, ça a sans doute contribué aussi à éviter que les choses s'enveniment là où j'étais, en mmh. fait, je pense. Donc, ça a été plutôt bienvenu. Euh, j'arrive donc, dès la CE2, dans une nouvelle école. Classiquement, je suis la nouvelle, donc personne ne me connaît. Et je me souviens avoir été très gênée, en fait, sur la question de l'intégration, précisément, puisque c'est une chose de connaître les élèves dès la maternelle, quand bien même on peut avoir cette impression de décalage, mmh. au moins on se connaît. Là, je connaissais personne. Et même, je me posais clairement les questions. Euh, qui je vais voir dans la cour de récréation Avec qui je vais commencer à essayer de lier des liens d'amitié mm-hmm. Enfin, bon, les questions classiques que les enfants qui ménagent peuvent se poser avec, en ce qui me concerne, cette difficulté sur cette question, justement, de cette séparation, de cette distinction avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre, etc. Finalement, alors... Je... Oui, un petit peu de difficulté, mais progressivement, les choses euh, se sont faites sans que je fasse véritablement d'efforts ou que j'aille trop dans ces réflexions, notamment parce que j'ai eu la chance pendant ces années-là d'avoir des institutrices vraiment super, euh, vraiment incroyables, qui ont été un petit peu l'antithèse de ce que j'ai pu vivre avant. Là, pour le coup, euh, le fait que, à l'époque, j'aimais beaucoup écrire ou faire des poèmes, le côté créatif, etc., c'était plutôt valorisé. Et du coup, ça m'a peut-être redonné un peu plus confiance de me laisser aller, en fait. De pas chercher systématiquement à vouloir m'intégrer de telle manière, etc. Et, et les choses ont fait que, très souvent, bah oui, j'étais plus avec les filles, sans problème. Je jouais avec les filles, euh, des jeux qui n'étaient pas forcément typiquement euh, de filles, mais, euh, je me suis vraiment laissé un peu plus vivre, je dirais. Et petit à petit, euh, justement à travers cette ouverture en termes de sociabilisation, c'est comme ça que je pourrais la définir mmh. aujourd'hui, cette impression finalement, euh, comme si on me disait pas de souci, bah, vers mes 9-10 ans à peu près, ça a été le déclic en fait. Je me sentais super bien dans le fait d'être avec des filles et même dans le fait parfois de parler au féminin. Parfois, c'était à travers des jeux de rôle. Ah oui. Parfois, il y avait le côté aussi un peu protecteur de on joue, mmh, mmh. qui faisait que c'était peut-être moins difficile pour moi. Mais en tout cas, il y a eu tout ce moment-là où, effectivement, j'ai pu me déclarer à moi-même dans un premier temps, je suis une fille.
0: D'accord. Ah oui.
1: En fait, je dirais même que j'ai pu dire mon décalage vient de là, en fait. Et c'est très rapidement, en fait. Je cherchais la formulation adaptée, c'est-à-dire bon... Comment on résout l'équation pour aller vite Euh, Comment parler de ça, en fait Ça me fait un peu rire. J'aurais très bien pu avoir la formulation Je suis une fille dans le corps d'un garçon, puisque c'est parfois des formulations qu'on peut entendre. Et c'est vrai que surtout pour les enfants, c'est peut-être la formulation qui vient le plus spontanément. Mais moi, à l'époque, ça ne me convenait pas. D'accord. Ça ne me convenait pas parce que je m'étais déjà un peu éloignée, en fait, de l'aspect religieux quand j'avais 9-10 ans. Et euh, ça me donnait l'impression, allez, on va parler d'âme d'un côté, de corps, de l'autre, ah, puisque ça oui. c'était très présent mmh, dans mon mmh. éducation, dans ce milieu chrétien, catholique. Et du coup, j'ai eu une autre formulation assez rigolote que je ne reprendrai pas maintenant en tant qu'adulte. Sur le chemin du retour de l'école, mes parents étaient venus me chercher, donc à pied. Et j'étais super contente parce que justement, ça y est, je commençais vraiment à trouver les mots. Et j'ai dit à mes parents, et je me souviens très bien de cette formule, j'ai dit à mes parents, papa, maman... J'ai le cerveau d'une fille dans le corps d'un garçon. J'ai parlé en termes de cerveau, d'accord, ça revient d'accord. quand même. J'avais déjà pris mes distances un peu avec les autres concepts religieux. Mmh, mmh. Et quand j'ai dit ça, le fait de le dire à voix haute, le fait de le dire à mes parents, ça m'a tellement euh, euh, empli de joie, vraiment. Ça mmh. m'a rendu vraiment euphorique. J'ai exprimé quelque chose, peut-être de manière maladroite ou que sais-je, mais je l'ai dit et. Ça y est, ce qui avait été un décalage, tout de suite, euh, ça faisait sens. Euh, même si, euh, à l'époque, évidemment, j'étais loin de percevoir les conséquences que ça pouvait signifier. C'est très important aussi de rappeler, donc là, on est début des années 90, j'avais pas de mots. J'avais n'avais pas le mot « trans mmh. ». J'avais aucun accès. J'étais dans une impossibilité cognitive, pour reprendre des mots un peu plus... Voilà, que, que je ne
0: pouvais pas conceptualiser
1: Je ne pouvais pas conceptualiser. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais à l'époque. Mmh. Et ce que j'avais à l'époque, c'était ça. Et c'est la formule que j'ai trouvée. J'ai le cerveau d'une fille dans le corps d'un garçon.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents Comment ils ont réagi à ça
1: Alors, c'est là que ça se complique. Généralement, on pourrait s'attendre à deux types de réactions. Soit une acceptation, peut-être qui prend du temps, ou un rejet
0: mmh.
1: Je n'ai ni eu d'acceptation, ni eu de rejet. J'ai eu de l'indifférence.
0: De l'indifférence ou du silence
1: Plutôt du silence, mais que j'ai vécu comme de l'indifférence. Mmh. Comme si finalement, j'aurais pu dire, je ne sais pas, euh, j'aime la glace vanille. Mmh. <rire> ou que j'aurais pu sortir une banalité, en fait. Mmh. C'est comme si ce qui avait été important pour moi à ce moment-là précis, et ce qui restait d'ailleurs ancré dans ma mémoire, des décennies plus tard, comme un moment important dans ma vie, ne m'a pas semblé avoir d'écho. Mes parents, je n'ai pas vu de réaction, en fait. J'étais joyeuse, mais cette absence, est-ce qu'ils l'ont entendue ou pas Je sais qu'ils l'ont complètement oublié pour avoir posé la question récemment. Ah,
0: ils ont oublié l'événement
1: Ils ont complètement oublié l'événement. Ah, wow. ça, ça n'est pas du tout resté... D'accord, voilà. Ils mais... l'ont complètement oublié. Ouais, un silence, une indifférence, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Euh, une absence totale de feedback, en fait.
0: Est-ce que ça peut être lié, d'après toi, au fait que, justement, ils, eux-mêmes n'étaient pas forcément en mesure de le conceptualiser ou de je faire suppose, le faire
1: bien Je suppose. Je pense aussi qu'à la sortie de l'école, une enfant qui sautille, qui est toute contente, on se dit, bon, ben bah, voilà, elle est dans le jeu aussi. Il y a peut-être ça, je ne ah, sais pas. Oui, oui. Ce n'est pas sérieux. Ce mmh. C'est pas, pas, du pas tout.
0: un ton solennel. J'ai quelque chose à vous dire alors, c'était de pas manière un ton
1: solennel, mais je me rappelle très bien que ça avait été très important pour moi et que je leur avais clairement dit. Je me souviens même des mots, autant il y a mm-hmm. beaucoup de choses que j'ai oubliées. Je me souviens de cette formulation-là. Et le rien qui vient après, en fait, mm-hmm. c'est rien qui vient après est allé en écho avec moi-même dans le sens et maintenant. Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire Je fais ouais. quoi de ça ouais. En fait, paradoxalement. C'est comme si on prenait son élan, qu'on avait l'impression de mm-hmm. faire un gros saut, mm-hmm. que finalement, euh, il ne se passe rien, parce qu'il n'y euh, a plus de mouvement possible, en fait. Mm-hmm. C'est un peu mm-hmm. ça, il n'y a plus de mouvement mm-hmm. possible après mm-hmm. ça. Et, euh, oh, bon, bah, j'ai presque les larmes qui viennent là, mais il y avait... Euh, paradoxalement, ça venait comme fixer un cran d'arrêt. C'est comme si j'avais fait le maximum. Ah oui C'est comme si le simple fait d'avoir formalisé, ben voilà. J'avais aucune possibilité après ça, je voyais rien. Oui, 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 bien sûr. Et le silence de mes parents ou l'indifférence semblait sonner comme en écho à mon propre point d'interrogation sur ce et maintenant, en fait. Donc. euh, Ça aurait
0: pu être une ouverture vers. Ouais. Un accompagnement des adultes ou une conversation ou des éclaircissements peut-être de la part mmh. des adultes sur ce que tu pouvais vivre. Et ça a été euh, une sorte de mur, en fait. Oui,
1: mais pas un mur par un rejet. Mmh. Même pas par la peur d'une menace en termes de stéréotypes, de normes sociales, même pas. Pour preuve, mes parents n'ont pas mal réagi. N'ont euh, pas comme...
0: changé d'attitude vis-à-vis de toi. Voilà,
1: n'ont mmh. pas commencé à s'inquiéter, comme ça peut être le cas dans beaucoup de familles, hein. mmh pour les enfants mineurs, ben voilà, qui ne rentrent pas dans les normes attendues en termes d'identité de genre ou même en termes d'orientation sexuelle. Mmh. Ça peut vraiment créer des crispations, des incompréhensions. Et... Mais non, j'ai franchi une étape et je suis face à un mur, je suis dans une impasse. Mmh. Pas C'est aller ça. plus loin. Ouais. Mmh. Donc, comment composer avec ça à l'époque Ce que j'ai fait à partir de là, à défaut de savoir quoi faire, j'ai continué à me laisser vivre un peu encore dans cette histoire de compromis que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, je restais quand même prudente par rapport à quelques expériences passées que j'ai pu mmh. vivre à une période, même si les choses se passaient un peu très bien jusqu'à la fin de la primaire, pour éviter toute forme d'exclusion ou de regard un peu étranges. Ou... Mais... À cette époque, donc j'ai commencé à me laisser un peu plus vivre, à me laisser aller dans des activités qui, pour le coup, à l'époque, pouvaient être vraiment perçues comme euh, déjà interrogateurs. J'ai commencé à faire de la danse classique, du modern jazz. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire, si c'était possible, pour faire de la danse, qui était une activité... Euh en tout cas, dans le groupe danse que j'allais, il n'y avait que des filles en fait à l'époque.
0: Tu étais donc euh, isolée, il n'y avait pas du tout de garçon euh... Il y avait un
1: deuxième garçon dans ma mémoire. Ah, ouais. Donc, c'était des grands groupes, il y avait un deuxième garçon. Et euh, j'étais intéressée par la danse parce que j'étais fascinée par les mouvements. Et aussi, euh, clairement, le fait de pouvoir être dans une activité, dans un milieu que entre filles. Mmh, très clairement, mmh. ça a joué. Ah, oui. Ce n'est pas une question de stéréotype. Je savais très bien que j'étais perçue comme un garçon, mais autant que possible, j'avais envie de pouvoir, euh, voilà, qu'on me laisse vivre, en fait, mmh. euh, qu'on me laisse me construire et me sociabiliser indépendamment de tout ça.
0: Et tes parents, ils ont pensé quoi du fait que euh, tu veuilles suivre des cours de danse
1: Alors, de mémoire, ça n'a pas posé de problème. Je pense aussi que ce qui a beaucoup joué, c'est que vu que j'étais déjà parfois très souvent représenté dans cet aspect un peu créatif, euh, à expérimenter plein de choses, etc. Il semblait qu'il y ait une certaine cohérence. Le fait en plus qu'à l'époque, ça ne posait pas problème non plus. J'avais aucun souci avec les institutrices. Au contraire, il y avait... Euh,
0: Tout ouais. se passait bien. Ouais.
1: Contrairement à ce que j'avais pu vivre dans le passé, il n'y avait aucune remise en cause, il n'y avait aucune interrogation. Il n'y avait pas de friction sociale apparente. Non. Pas plus que d'autres enfants, je dirais, pas plus que ce que pourraient vivre d'autres garçons, d'autres filles. Et ce qui est assez marrant avec cette histoire de danse, alors j'ai aimé faire un peu de danse, hein, très clairement, euh, c'était chouette. Mais j'étais toujours renvoyé dans les groupes au fait que j'étais le seul garçon ou l'un des rares garçons à être dans le groupe. C'est-à-dire que paradoxalement, parce que j'étais dans un ah, groupe où il n'y avait oui. que des filles, on me renvoyait en permanence oui. le fait que j'étais un garçon. Et ça allait même plus loin. Les animatrices dans le groupe danse, qui étaient vraiment super, sympathiques, etc., ça leur tenait à cœur de valoriser oui. le fait que des garçons qui fassent de la danse.
0: C'était une dorée rare
1: J'étais une denrée rare. mais Alors, elles étaient parfaitement bien attentionnées. Mmh. Mais moi, je vivais mal, en fait. Mmh. Je voulais être bah, comme les autres filles, sans distinction euh, en termes de valorisation, ou de dévalorisation, ou que sais-je, en mmh. fait.
0: Tu voulais être euh, « normale », entre guillemets. Ouais, euh, c'est ça. pas c'est... spécialement être mise en avant.
1: Exactement. Mmh. Et surtout pas être mise en avant par le fait que j'étais, comme tu disais, la denrée rare. Mmh. quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai pas fait longtemps de la dent. J'ai fait deux ans. Et après, je me suis arrêtée là-dessus parce que je n'étais pas forcément bonne danseuse non plus, d'ailleurs. Mais j'avais été très contente de découvrir la danse. Mais encore une fois, on retournait à ce côté décalage, en fait. Mmh. On revenait au fait que quand j'essayais de trouver, euh, comment dire, une sorte de compromis avec moi-même, avec la société, avec le regard des autres, etc., bah, ça me ramenait toujours vers mmh. ça. Comme si on plaquait une étiquette, comme si on me mettait dans une catégorie et... Euh,
0: c'est sûr que la danse, c'est quand même très, très codifié. Complètement. Et en danse classique en particulier, euh, mmh. le rôle des hommes et le rôle des femmes est super marqué, quoi. ouais
1: ouais, ouais complètement.
0: Donc à l'époque, tu étais bien intégré, tu avais des amis, tu avais des meilleurs amis. Oui, alors ça. j'avais
1: des copines, j'avais des copains, il n'y avait pas de souci là-dessus. D'accord. Et évidemment, j'ai surtout pas envie de donner l'impression parce que ce serait faux d'être dans l'école qui avait déjà complètement fait exploser les distinctions en termes de genre. Non, c'est pas vrai wow, du tout.
0: Impressionnant.
1: Non, 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 pas du tout. Alors, je rappelle en plus je suis dans une école catholique. Euh, ah,
0: donc. D'accord.
1: Mais ce qui était intéressant en primaire et ça, je pense qu'on le doit aux institutrices que j'ai rencontrées qui font beaucoup en fait. pour Installer mmh. le cadre. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là que les enfants. Euh, avait, en tout cas à l'époque, ça me semblait déjà beaucoup moins codifié, paradoxalement, de ce que j'avais pu vivre lorsque j'étais dans l'autre école publique, euh, mmh. notamment.
0: Dans tout ce que tu décris sur ce décalage social et cette volonté que tu as à la fois de te plier aux exigences et à la fois d'aménager un espace avec une liberté intérieure, personnelle, de pouvoir exprimer ce que tu veux exprimer, vivre ce que tu veux vivre. Ça me renvoie au mot qu'on entend beaucoup sur la transidentité, qui est la dysphorie de genre. Et moi, le plus souvent, je l'entends comme étant un décalage qu'on a soit vis-à-vis de son corps. Hmm. Toi, ce que tu décris, c'est plus social. Est-ce que tu avais aussi une dysphorie de genre liée à ton corps Est-ce que tu avais des problèmes avec ton corps à cet âge-là
1: ouais je pense que très clairement, quand on parle de dysphorie, finalement, on parle d'un mal-être d'une souffrance, voilà. par ce c'est décalage. Oui, mm-hmm. complètement. Au niveau social, c'est-à-dire des feedbacks qu'on me renvoyait, la manière dont on percevait, la manière dont j'avais parfois l'impression que je devais me percevoir moi-même, parce que c'est ce qu'on me demandait. Ouais, ça m'a... Alors, souffrance au sens très fort du terme... Je sais pas, je parlais euh, au début, il y avait ce côté un peu mélancolique, il y avait ce côté de tristesse un peu indéfini, mmh. qu'on pourrait qualifier effectivement en termes de dysphorie de genre. En ce qui concerne la dysphorie de genre en termes de corps, ça a été un peu plus tardif. J'ai commencé à me poser des questions assez tôt, lorsque je devais avoir 6-7 ans, quand on commence à réfléchir, quand tu seras plus grand, de ce genre de choses, donc forcément, mmh. ça amène sans saisir forcément tout, à essayer de se projeter comme les enfants peuvent parfois s'imaginer dans la cour de récréation jouer à des personnages adultes qui vont mmh, être des garçons, mmh, qui vont mmh. être des filles, qui vont être des hommes, être des femmes. Moi, j'avais parfois des difficultés avec ça. En termes de corps, en tout cas, début primaire, c'était un peu présent, mais c'était plus des interrogations sur la projection du oui, plus tard. l'évolution. Mmh. C'est ça. Je sais que c'est dans cette période-là, 10-11 ans, avant la puberté, que j'ai commencé à voir quelque chose qui m'a perturbée. Je me rappelle très bien, la maîtresse laissait plein de magazines pour enfants hein. dans la classe. Il y avait des moments de pause, on avait le droit d'aller les consulter. Il y avait un groupe de garçons qui étaient en train de regarder un magazine avec des représentations d'extraterrestres. Alors, dans la science-fiction classique, à la Star Wars, comme on s'imagine, etc., J'étais pas dans le groupe de garçons, mais j'écoutais. Et ils commençaient à se dire « Ah, bah si j'étais un extraterrestre, moi, je suis celui-là. » Certains, c'était « Ah, t'as vu comment il est très fort, etc. Euh, » Ou « Il a un super sabre laser » ou « Que sais-je, je sais plus trop ce que c'était. » Et puis, une fois qu'ils sont partis, je me souviens, j'ai été voir ce magazine de plus près, euh, les différents personnages qui étaient proposés. Je me suis posé la question euh, « Si j'étais un extraterrestre, mmh, je serais mmh. qui ?» Et là, j'ai été perturbée par l'évidence que j'ai eue. Mon regard, tout de suite, s'est tourné vers une extraterrestre, mm. et je voyais bien qu'il y avait d'autres personnages, qu'il y avait des gadgets incroyables, etc. Et spontanément, non. Tout mon regard était tourné là-dessus. C'était le seul personnage, donc sur la double couverture, féminin. qui était genré mm. féminin, femme mm. adulte pour le coup. Mm. Puisqu'on restait bien sûr dans des extraterrestres qui restaient avec euh, des signes très science-fiction euh, mais humanoïdes, euh, voilà. bien sûr. Et ça m'a perturbée en fait. L'évidence, parce que là, c'était... Tu as vu ton c'était... réflexe
0: immédiat. Ouais. Et... Là, c'était et... le
1: corps. ouais On ne parlait pas de perception, on ne parlait pas de...
0: De centre d'intérêt. De centre
1: d'intérêt mmh. ou que sais-je. Là, on parlait de corps. Et en plus, ce qui est très prégnant avec ce souvenir-là, c'est que c'est vraiment arrivé quasiment à la veille du collège et de la puberté, hein, pour le ouais. coup. Et c'est là que je savais, parce qu'à cet âge-là, on le sait, hein, qu'on va changer. et oui. Je n'avais pas encore tout à fait changé, précisément, mais... Ça a comme annoncé ce qui allait m'arriver dans le futur, ouais. c'est-à-dire quoi que je fasse, j'irai pas dans cette direction-là. Mmh. C'est vrai que ça m'a marqué et comme je le disais, j'exprimais pas tout ça. Mais là, pour le coup, j'étais terrifié à l'idée d'en parler en fait. Mmh. Peut-être à cause des discussions qu'on peut avoir sur les petites filles quand tu seras plus grande, les petits garçons quand tu seras plus grand, avec toutes les représentations, etc. Il me semblait que dans mes propres représentations, dans les propres attentes sociales, etc. Là, on arrivait vraiment sur des limites où, dans ma peur même d'être pour le coup rejeté ou qu'on commence à se poser des questions, il était clair que pour moi, à cette époque-là, non, ça je n'en parlerai pas j'en parlerai pas ni à d'autres enfants de mon âge et surtout pour avoir observé les autres garçons je voyais qu'à chaque fois les enfants se représentaient sur des personnages selon leur sexe en oui, fait oui, selon leur oui, genre oui, oui. je voyais pas d'autres oui. personnes peut-être dans des jeux de rôle évidemment mais de la manière aussi spontanée telle que je le vivais mm-hmm. ça ça m'a beaucoup perturbé ouais ouais mm-hmm. ouais et euh, ta question de base c'était la dysphorie de genre je pense que très clairement en ce qui concerne mon propre corps et à l'anticipation même de comment j'allais grandir. Là, j'ai senti quelque mmh. chose, euh, presque comme de la peur de devoir euh, subir <rire> cette direction-là mmh. et que je ne pouvais rien faire, en fait.
0: Mmh. Et tu parles de la danse. Alors, on comprend que pour danser, bah, il faut avoir conscience de son corps, il mmh. faut maîtriser son corps, avoir bien conscience de chaque membre, etc. etc. Donc, J'imagine que tu n'étais pas dans une négation de ton corps. Peut-être que certaines personnes peuvent en arriver à se couper de leur corps. Oui. Tu vois ce que je veux dire dans ce genre de situation Ça n'a pas l'air d'être ton cas, mais alors je vais te poser une question qui est très intime et tu n'es pas du tout obligé d'y répondre. Mais dans l'enfance, très souvent, bah, les enfants euh, touchent leur sexe, euh, peuvent se masturber, etc. à un âge très très précoce, à partir de 3-4 ans, euh, sans problème. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de pratique ou d'exploration Ou pas du tout C'est-à-dire que... Non, tu n'envisageais pas ça pour toi-même Enfin, c'était pas...
1: Non, alors... Euh, oui, c'est une question très intime, mais non. Non, non, clairement, non, j'avais pas... Je sais pas, à l'époque, c'était déjà le cas, mais sur tout ce qui concerne le corps, tout ce que tu viens d'évoquer, exploration, j'avais plutôt une tendance à fuir, en fait. Je me suis jamais vécu comme si euh, mon corps n'était pas mon corps ou que j'avais un mauvais corps. Ouais. J'ai bel et bien eu la formulation mmh, à mes mmh, parents, mmh. Euh, cerveau de fille, mmh. dans le corps d'un garçon... Mais j'exprimais ça presque comme une configuration qui avait l'air de fonctionner, qui n'était pas banale, Compatible. mais c'était pas en mode « mon corps n'est pas mon corps mmh. », voilà etc. Alors bien sûr, je pense que si on m'avait posé la question de manière fantaisiste, si tu avais pu naître et choisir ton sexe, clairement, oui. Mais bon, ça c'est purement des exercices de pensée, j'ai envie de dire. Mmh. Mais Alors oui, j'ai eu des moments, mais beaucoup plus tard dans l'adolescence, où euh, disons que... Moi et mon corps ne faisaient pas bon ménage, on va dire ça mmh. comme ça. Mais euh, non, pas à cette époque-là. C'était même plutôt l'inverse, en fait. Quand tu parlais de la danse, je me demande s'il n'y avait pas aussi cette recherche, pour moi, de mieux m'incarner dans mon corps, précisément ah oui. aussi, à mmh. travers les mouvements. Je pense qu'à travers, justement, la danse, ce qui m'attirait aussi, c'était... Euh, Peut-être, peut-être plus en phase, mais vraiment en termes de sensation, en termes mmh. artistiques, hein, mmh. de l'harmonie entre la musique, la gestuelle, etc. Ce qui est certain, en tout cas, je cherchais à être plus à l'aise, mieux dans ma peau. Je dirais ça comme mmh. ça. Je n'étais clairement pas bien dans ma peau. J'essayais à la fois de trouver ma place dans le monde social et aussi de trouver ma place dans mon propre corps, en fait, sans trop savoir comment. Et j'étais dans cette exploration-là. Mais par contre, sur des choses, on va dire, beaucoup plus intimes, par rapport à ta question, peut-être, alors je sais pas, est-ce que ça me venait pas à l'idée ou est-ce que j'étais plutôt fuyante Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, et même beaucoup plus tard, quand on reparlera de l'adolescence, c'est clair que sur les discussions qu'il peut y avoir entre les filles ou les discussions qu'il peut y avoir entre les garçons, notamment à l'adolescence, j'avais tendance à fuir ou au contraire mmh. peut-être à donner le change pour faire croire que j'étais comme les autres personnes du groupe, allait m'en parler, etc. Mais au fond, ça n'allait pas, en fait. Il y avait quelque chose, oui, d'intime pour le coup qui faisait que j'avais du mal à m'en parler à moi-même aussi. Je l'évitais, toutes ces questions-là.
0: Et ensuite, donc, on arrive au collège.
1: On arrive au collège et c'est là que les choses se corsent. Mmh. C'est-à-dire que comme je le disais, j'avais déjà intégré ce côté de compromis un peu étrange. C'est-à-dire que moi-même, en fait, je me fixais aussi parfois des limites. Tu te censurais Je me censurais, mmh. malgré tout cela. Par exemple, le fait que j'avais toujours ma queue de cheval jusqu'en sixième.
0: Même quand ce n'était plus la mode
1: Même, Ah oui, en fait, j'avais sauté sur le fait que c'était ouais. la mode. Mais évidemment, quand la mode est partie, bah, les, les garçons qui avaient coupé les cheveux, ils sont passés à d'autres modes ou à que sais-je. Moi, je voulais garder parce que c'était important pour moi. Encore une fois, pas en termes de stéréotypes, mais parce que c'est comme si cette petite queue de cheval incarnait un petit bout de liberté qu'on me laissait, même si euh, les autres garçons de mon âge euh, n'avaient pas... Ce... Voilà. Donc, euh, c'était important pour moi par rapport à cette signification et pas par rapport au stéréotype d'avoir les cheveux longs, forcément. Ça m'aurait pas déplu, d'ailleurs, à l'époque. Mais, euh, <rire> mais voilà.
0: Que va-t-il se passer pour Chaïka au collège Elle nous dit tout la semaine prochaine dans le chapitre 3. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que MétaChoc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, poursuive son œuvre d'éducation à la pensée critique appliquée à soi. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien, il vous suffit de suivre le lien en description vers les plateformes participatives. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.